0: Cet épisode est diffusé dans le cadre de la semaine de sensibilisation du suicide. Si vous vous inquiétez pour un proche, que vous pensez au suicide ou que vous êtes endeuillé par suicide, les propos que vous entendrez peuvent vous donner des éléments de réponse. Lorsque nous avons diffusé un appel à tous pour participer au balado, Flora nous a contacté. Au moment de l'enregistrement, cela allait faire un an qu'elle et son frère ont perdu leur père qui s'est enlevé la vie. Leur père vivait avec la bipolarité depuis plusieurs années. Flora s'est inscrite à plusieurs groupes de partage, groupes d'information pour mieux comprendre la maladie et le geste de son père, mais aussi pour rencontrer des personnes qui, comme elle, ressentent diverses émotions. Vivant en France et sans savoir que nous étions au Québec, elle nous a contactés pour partager son histoire, briser les tabous et montrer que personne ne doit rester seul. Flora m'a marqué par sa douceur et sa grande capacité à raconter ses épreuves, dans ses mots. Bien qu'un océan nous sépare et que les contextes soient différents, son témoignage correspond au vécu de nombreuses personnes endeuillées par suicide. Gabrielle Brindamour sera la seconde voix de ce balado, directrice générale de l'organisme L'Accolade Santé Mentale, qui répond aux besoins des familles et amis vivant avec la maladie mentale d'un proche. En relation d'aide depuis 15 ans, notamment auprès d'adolescents et de familles, elle est aussi auteure de deux livres de développement personnel. Gabrielle nous aidera à prendre conscience de certaines notions, telles que l'importance de faire l'inventaire des facteurs de protection et de risque chez nos proches et en nous-mêmes, mais aussi le risque d'hypervigilance et le droit de s'accorder du bonheur. Bonne écoute
1: Alors, mon histoire, elle est compliquée. C'est facile à dire, compliquée. Elle a commencé, on va dire, dans la trentaine de mon papa où il a été diagnostiqué bipolaire. Donc, à la base, ça s'est déclenché dans, dans son travail. Il a été assez surmené et il a perdu le contrôle. Donc, moi, à cette époque-là, j'avais 5 ans et mon frère, il devait en avoir 2 ou 3. J'ai quand même un souvenir. Je me souviens qu'à un moment, on le cherchait partout. Personne ne savait où il était. Je crois qu'il a disparu quelques jours avant qu'on le retrouve. Et j'avais ce souvenir d'être à un spectacle de l'école et en fait euh, de voir que ma mère, alors que mon père devait de être là. À partir de là, c'est vrai que bah, notre vie a changé. Euh, mon père a été hospitalisé dans notre région d'origine. Et quand il a commencé à aller un peu mieux, ma mère, elle a voulu déménager pour que mon père change d'air, qu'on puisse commencer une nouvelle vie. Bah, au début, c'était marrant. On vivait dans un camping le temps que on retrouve une maison tout ça et ensuite ben, mes parents ont commencé à retrouver une situation pour moi tout allait bien jusqu'au moment où mes parents nous annoncent leur séparation quelques années plus tard j'avais 10 ans à partir de là on voyait notre père un week-end sur deux avec mon frère je crois qu'il a été hospitalisé après le divorce de mes parents parce qu'il n'a il a pas réussi à, à surmonter le, le choc émotionnel mais ensuite voilà il a retrouvé un appartement euh, L'hôpital l'a aidé à retrouver une activité euh, encadrée, une activité professionnelle. Il a réussi à se, à se reprendre, il était là pour nous. Et à partir d'un moment, euh, ma mère a refait sa vie et du coup, mon frère a décidé d'aller vivre chez mon père. Donc bon, après on s'est adapté. Mon frère, c'est vrai que par rapport à ça, comme il était plus souvent là, il s'est beaucoup plus euh, occupé de, de mon père au quotidien, que bon, même si mon père était là, il s'occupait des courses, il faisait, je pense qu'ils avaient mis un peu des règles de, co de colocation. C'était comme euh, euh, de, deux années qui vivaient ensemble. Donc, euh, mon frère il a beaucoup participé et mon père il est, il était là aussi. Donc ça s'est fait comme ça jusqu'à ce que mon frère décide de prendre son indépendance il y a deux ou trois ans. Et moi, de mon côté, ben, c'est pareil, j'étais jamais très loin, j'étais toujours là en week-end, en vacances. Euh, et on avait notre petite vie comme ça, tous, tous les trois. Et donc, euh, bon, après, elle a toujours été jalonnée un peu de, de crise. Euh, donc, euh, la bipolarité de mon père faisait que ça se déclenchait toujours euh, par une période de dépression, et tout de suite après, euh, un, épisode de, un épisode de maniaque, euh, après un séjour à l'hôpital, et après, il rentrait à la maison, et tout, tout redevenait comme avant. C'était toujours ça, c'était cyclique alors oui, c'était cyclique. On, pour moi, il y avait un peu les saisons qui jouaient et l'été, ouais, c'est vrai que ça avait plus tendance à se passer. Les épisodes maniaques, ça se passait plus l'été. Et après, on va dire que l'élément déclencheur, c'était toujours quelque chose qui pouvait paraître anodin. Un papier qui manquait, euh, ne serait-ce qu'un petit projet qui ne pouvait pas se réaliser ou euh, un problème dans la maison, quelque chose qui ne pouvait pas réparer. De là, ça le remettait complètement en, en question à chaque fois. Je pense qu'il se rapaissait beaucoup. Donc il était technicien, il avait quand même beaucoup, beaucoup de capacités, il savait faire plein de choses de ses mains, il cuisinait très bien. Et c'est vrai que, en fait, dès qu'il était en dépression, c était, c était, il était plus sûr de lui, c'était vraiment plus le même homme quoi. Et de là, voilà, après c'était surtout, il avait toujours aussi une période où il voulait déménager. Donc il déménageait tout dans la maison, beaucoup de choses qui disparaissaient. Finalement, ça ne se faisait pas, donc il fallait tout racheter. Il aimait bien les travaux aussi. Euh, changer le sol. Donc, on s'est retrouvé avec des décos un peu, euh, un peu spéciales. On avait du sol jaune, des murs verts. Euh, mais, euh, mais ça rendait bien. On avait la cuisine violette aussi. Mais voilà, c'était la déco de, de mon père.
0: Et quel impact tout ça, ça a eu sur toi en grandissant, en tant qu'enfant, jeune fille ben, en tant qu'enfant, c'est vrai que quand,
1: quand j'y repense, euh, l'impact que ça a pu avoir, c'est que par exemple, euh, mon père euh, il nous emmenait en vacances. On partait très loin de chez nous, on partait à 900 km. Et je me souviens que tous les soirs, j'y pensais, je me disais, pourvu que ça se passe bien, pourvu que sur le trajet, on n'ait pas de problème, euh, pourvu que là-bas, tout se passe bien. Et c'était... J'anticipais vraiment le départ en vacances, alors que ça, ça aurait dû être... Euh, J'aurais même pas dû y penser en fait, c'était pas c'était pas à moi d'y penser, mais je sais pas, j'avais besoin de savoir qu'on ben, avait assez d'argent pour partir, que là-bas, on avait vraiment un endroit où aller et que, que voilà, on serait, on serait en sécurité et que pour mon père, tout irait bien et qu'on que passerait des bonnes vacances. Je me, je me souviens, je me souviens ouais, que j'anticipais beaucoup de choses. Après, l'impact... C'est que du coup, on a développé une relation quand même assez fusionnelle avec mon père. C'est vrai qu'il nous, nous parlait, il était très transparent avec nous sur sa maladie. Il nous disait quand ça allait, il nous disait quand ça allait pas. Et cette relation qu'on que avait, c'est vrai que ça me manque au quotidien parce qu'il était très présent, même si voilà, on ne se voyait pas trop souvent. Enfin, j'essayais d'aller le voir quand même une fois par mois, on était quand même souvent au téléphone. Et c'est vrai que, enfin, il avait toujours des bons conseils, il m'encourageait toujours. Et ça, c'est vrai que, enfin, d'un côté, euh, c'était un peu une relation de, de dépendance des deux côtés parce que lui, il avait besoin de nous et moi, j'avais besoin de lui aussi. Enfin, il était quand même très, très présent. C'est vrai qu'on gérait quand même euh, on gérait quand même pas mal de choses. C'est vrai que dans les périodes où il n'allait pas très bien, quand on arrivait chez lui et qu'on voyait que ben, les, les courses n'étaient pas faites, euh, la lessive non plus, la vaisselle, donc euh, c'est vrai que ben souvent euh, j'essayais d'économiser un peu d'argent pour me dire au cas où euh, ben s'il y a besoin, je sais qu'on peut on pourra manger ce week-end. Euh, quand on invitait des, des, amis, des amis chez nous, c'est vrai qu'ils étaient toujours étonnés parce que du coup, mon père, il nous laissait un peu faire notre vie. Donc, on faisait à manger, on était, on était complètement autonomes. Et après, voilà, mon père, c'est aussi ce qu'il voulait, je pense. Il voulait nous rendre autonomes. Et, et aujourd'hui, je pense que si avec mon frère, on a la vie qu'on a, c'est grâce à lui. Parce qu'il nous, nous a appris des choses et après, il nous a montré que, que voilà, on pouvait les faire seuls. Alors, pour tout ce qui était traitement, mon père savait très bien qu'il devait prendre son traitement. Il le prenait tous les jours. Il nous montrait même à chaque fois les grosses poignées, euh, regarde ce que je dois prendre. Moi, j'avais mis une alarme sur son téléphone pour qu'il pense à le prendre. Euh, puis, quand mon frère était encore avec lui, ben, c'était mon frère qui, qui euh, lui préparait quand il voyait qu'il voilà, ne pensait pas. C'était mon frère qui lui faisait penser. Après, je savais qu'il était très bien suivi. Enfin Pour moi, il était très bien suivi. Il avait un psy. Il travaillait quand même... Euh, à l'hôpital dans, dans la laverie donc il voyait ses encadrants euh, tous les jours donc pour moi c'est vrai que le suivi de son traitement et de, de sa maladie pour moi il pouvait pas, ça ne pouvait pas être mieux alors qu'en fait euh, pas du tout pas du tout dans le sens où à chaque fois même si on sentait que ça commençait à arriver tout le monde attendait, tout le monde se disait il va se reprendre et euh, il fallait toujours attendre le dernier moment pour que il soit hospitalisé et qu'il se passe des choses graves et euh... Et c'est là qu'on se rend compte que, même si on pense que tout va bien, la maladie, oui, elle est là, oui, il y a un traitement, oui, il y a des phases, en fait, euh, c'est quand même complètement euh, incontrôlable et on vit des choses qu'on penserait ne, ne, ne jamais vivre. Ne jamais vivre. Je pense que c'est devenu une norme parce que... Euh, il, mon père euh, il nous a toujours dit que c'était une maladie incurable et que du coup on devait faire avec et en fait ça a fonctionné on, on s'en sortait tous les trois on, on était heureux, on savait que voilà, quand ça n'allait pas, ben, ça, ça repartirait forcément, que tout irait bien et... parce qu'à chaque, chaque fois il s'en sortait c'est hyper présent mais c'est vrai qu'on veut toujours en faire plus parce que on voit que des fois, on a l'impression que tout ce qu'on fait, ça ne suffit pas. Euh, au bout d'un moment, enfin, j'étais arrivée à un moment où j'étais tellement anxieuse pour lui, les derniers temps, que je dormais plus la nuit. Moi, à l'époque, j'avais un travail très stressant. Donc, j'avais le stress du travail plus le stress de mon père. Enfin, j'ai fait l'erreur de ne pas en parler, de vouloir tout garder pour moi. Donc, euh, ben, mon travail, je n'ai pas pu le garder, en fait, parce que je me sentais plus capable d'avoir toutes mes responsabilités.
0: Tu peux nous expliquer pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui de témoigner
1: Alors aujourd'hui, je témoigne surtout parce que ben, mon père, il n'est plus là. Euh, ça s'est passé lors de sa dernière crise, c'était l'année dernière. Donc comme d'habitude, il y a eu une phase, une phase dépressive. Euh, mon frère est parti de la maison à 22 ans. Et moi, même si j'étais pas très loin, à quelques dizaines de kilomètres, j'avais quand même un travail assez prenant. Et c'est vrai que là, pour la première fois, depuis des années, mon père, il s'est retrouvé livré à lui-même. Donc, euh, moi, qui passais une fois par mois, je faisais ce que je pouvais à mon niveau pour lui montrer que ça allait, pour lui montrer qu'on était là, que s'il avait besoin de quoi que ce soit, on était là, que maintenant, ben, on était grand, on travaillait, que tout ce qui était question d'argent, ben, voilà, on était, maintenant, on était là pour le soutenir. Et en fait, tout ça, ça n'a ça, ça, ça pas suffi. Il a, une fois de plus, il, il s'est remis dans... Dans l'idée de, de déménager, il y a eu des soucis avec les voisins. Et de là, ben, c'est complètement reparti. Phase maniaque. J'ai passé des, des, des heures, enfin, des, des, oui, des journées à m'inquiéter parce que ben, déjà j'avais plus de nouvelles. Il avait un téléphone, mais il l'avait perdu, donc je ne savais pas où il était. C'est des appels, euh, les pompiers qui nous renvoient à l'hôpital, euh, l'hôpital qui nous renvoie aux gendarmes. Finalement, quand il apparaît, ben, ça ne va, va pas du tout mieux. Complètement laissé en roue libre pareil tout le monde se, se, se rejette la faute quand j'arrive enfin à le persuader d'aller à l'hôpital personne me dit que, que voilà il faut que je signe des papiers pour que pour qu'il soit pris en charge donc il a été pris en charge en hospitalisation libre donc le lendemain il n'y était plus et finalement un jour on m'appelle on me dit qu'on a retrouvé mon père inconscient inconscient chez lui qu'il est en réanimation à l'hôpital donc là, je ne comprends pas, enfin, je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en réanimation. C'est vrai que les fois d'avant, c'était des, des, un peu des esclandres dans des magasins ou avec les forces de l'ordre. Mais là, le fait de le voir sur un, sur un lit d'hôpital inconscient, ça m'a ça, ça fait, déjà, ça a été un clics, un déclic. Je me suis dit, là, c'est plus fort que les autres fois. Donc, euh, les causes apparemment de, de son hospitalisation, c'était une surdose au lithium, donc son, son traitement qu'il prenait. Et après, c'est vrai, vrai que j'avais vu un pansement sur son bras, mais je me suis dit que c'était les fils, les fils de, de sa machine qu'il maintenait sous oxygène, tout ça. Ensuite, on m'a expliqué qu'il qu était épileptique. Donc pareil, je l'ai vu avec plein d'espèces de, de ventouses sur la tête. Donc là, je, je, je me suis dit, mais ça, si en plus, il est épileptique, comment on va faire quoi euh, donc je discute avec le médecin euh, de réanimation de l'hôpital et de là on me dit oui, il a fait une surdose. Donc je demande clairement est-ce que c'est est-ce que c'est une tentative de suicide On me dit bah ben non, on peut pas on peut pas le tirer en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, il va se réveiller, ça ça va aller mieux, on va le renvoyer dans son hôpital d'origine et euh, la vie va reprendre son cours. Et euh, Alors que j'avais mon copain à côté de moi, la, 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 la médecin me dit très sérieusement « En tout cas, si vous voulez réussir votre vie, euh, si vous voulez que votre couple tienne, euh, il va falloir que vous vous éloignez de tout ça. » Donc là, on se regarde avec mon copain, on se dit « Ah, d'accord, c'est ça le, le, le soutien de, de l'hôpital, il faut en fait que, que je laisse mon père faire n'importe quoi et seul, sans soutien, d'accord. » Donc finalement, il réussit à sortir de, de réanimation. Euh, « Personne ne me prévient, il est transféré dans, un autre, dans son hôpital d'origine, personne ne me prévient. Euh, » Donc finalement, j'arrive enfin à aller le voir. Et donc euh, lui, dans sa tête, euh, je pense qu'il m'a menti, mais il m'a dit qu'il ne se souvenait de rien. Et pour dire qu'il s'est retrouvé dans le coma, euh, ça ne lui a fait aucun effet, il était toujours euh, autant excité. Donc moi aussi, c'est ça qui m'a choqué c'est que le coma ne l'a même pas calmé. Évidemment, ben, j'ai récupéré la voiture, donc déjà, j'avais plus le souci qu'il s'en aille en voiture. Et donc, l'hospitalisation reprend. Mais je voyais que cette fois, il ne se, se calmait pas. Parce que c'est vrai que les, les autres fois d'avant, euh, il partait en isolement. Euh, et euh, bon, Après, on ne sait pas ce qui se passait en isolement, mais voilà, ça le calmait. Là, je voyais qu'au bout d'un mois, il ne se passait rien. Il était toujours autant excité. Et puis d'un coup, il me parle d'idées noires. Donc moi, je ne comprends pas. Je me dis, mais j'essaie de le raisonner, de lui dire que oui, il est en train de déménager. On est en train de tout... Euh tout arrangé, qu'il va pouvoir aller dans, dans son nouvel appartement, que les sorties vont être aménagées, qu'on sera là, que même s'il si, voilà, y a eu un peu de désordre dans l'appartement, voilà, on va, on va tout arranger. Et il était en boucle sur l'appartement qu'il devait laisser et qu'il avait complètement détruit dans, dans sa crise. Il était, euh, il était complètement stressé par ça. Et bon, ben, pour nous, c'était qu'une question de... Enfin, c'était rien, quoi. Il fallait un peu de rangement. On aurait appelé une société de nettoyage, c'était pas grand-chose. Et puis, euh, bon, ensuite, il m'avait toujours dit qu'il ne nous ferait jamais ça, qu'il qui qu qu sauterait jamais la vie, qu'il qu serait toujours là pour nous et qu'il ne ferait, qu ferait jamais ça. Parce que lui, il l'a vécu avec son propre père, il sait ce que ça fait et qu'il voilà, ne voulait pas nous faire endurer ça. Donc, c'est vrai que quand il commence à me parler de ses idées noires, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je me suis dit, bon, il me dit ça parce qu'il est, il est mal, euh, mais, mais il va se reprendre, il est à l'hôpital de toute façon. Donc, euh, derrière, j'appelle quand même ben, ses encadrants, je leur en parle, ils me disent « Ah oui, oui, on est au courant, euh, vous inquiétez pas, on le surveille. » Donc, deux jours après, j'ai mon père au téléphone, sa voix change complètement. Euh, Apaisé, euh, on discute pas mal au téléphone, euh, il me dit que tout va bien, euh, on a beaucoup parlé ben, de ce qui s'était passé, euh, voilà, qu'il allait se reprendre. Euh, ensuite, ben, il m'a parlé de, de moi, de mon parcours, qu'il était super fier de moi. Il m'a dit qu'il m'aimait. Enfin, toutes les choses qu'on se disait avant, je lui dis « ça y est, je retrouve mon père ». Et en fait, ben, il m'a dit « au revoir ». Et moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris qu'il me disait « au revoir ». Et euh, le jour d'après, c'est la police qui m'appelle, qui me laisse un message. Donc là, je me dis ah, « qu'est-ce que c'est ?». Et donc, euh, je rappelle. Et là, on me dit « écoutez, on a quelque chose à vous annoncer, mais on ne sait pas comment on vous le dire. Donc moi, au début, je ne sais pas pourquoi, je ne pense pas du tout à mon père. Je me dis ben, « c'est ma mère, elle a un accident de voiture ». C'est mon frère, il s'est passé quelque chose. Et finalement, je fais c'est mon père. Et là, on me dit oui. Donc, euh, je suis d'accord. J'ai dis, ben, il est où il est, il est à l'hôpital et tout. Ils m'ont dit non, il est, il est décédé. Je dis, ah non, c'est pas vrai, il l'a fait. Et donc là, c'est le, le ciel qui. qui vraiment, le ciel qui tombe sur la tête. Ça s'est passé le, le 2 octobre, donc ça va, ça va bientôt faire un, un an. Et enfin, j'ai l'impression que c'était encore hier. Et ça, 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 c'est vraiment, mais c'est des choses où on ne peut même pas y penser, on peut, ne on peut même pas y croire. et On vit ça et, et on se dit en fait ça ne peut pas m'arriver à moi, ce n'est pas possible. Enfin, mon frère il a, il, a, il a 23 ans, moi j'en ai 25, ça ne peut pas nous arriver, il ne peut pas nous faire ça. Et en fait aujourd'hui mon témoignage c'est vraiment de vous dire de, de rester toujours sur vos gardes, les médecins, l'hôpital, les psychologues, ils nous ont tous dit non, vous ne devez pas vous culpabiliser. Mais avec mon frère, on sait très bien que, que si on était resté avec lui, ça se serait jamais passé. Et donc, ben, la culpabilité aujourd'hui, c'est ça, quoi, c'est de se dire que ben euh, on n'a pas été là et que malheureusement, ben, mon père, ben, il est plus là. Et et même si voilà, il nous a laissé, il nous a quand même laissé une explication euh, que voilà, il pouvait plus vivre avec que mon frère et moi, maintenant, on était grands, on pouvait se débrouiller tout seuls. Euh, C'est une explication que je, que je respecte. Je, je, je respecte complètement son choix. Mais voilà, moi, aujourd'hui, je, je sais que j'ai besoin tous les jours de lui. Et bon, je sais qu'il est avec moi, je sais qu'il nous regarde, je sais qu'il est fier de nous, je sais qu'il nous aime. Mais voilà, aujourd'hui, je n'ai plus mon père et voilà.
0: Quand tu parles de culpabilité, comment tu l'interprètes, toi, cette culpabilité Et comment tu arrives à vivre avec au quotidien
1: alors, la, la culpabilité, ben, avant, elle se, elle se manifestait dans le sens où, ben, par rapport à mon frère, déjà, où je me disais, ben, moi, ça y est, je fais ma vie, je commence mon travail, j'ai mon appartement, et mon frère, ben, il n'ose pas partir parce que, parce qu'il y a mon père. Donc, il y avait cette culpabilité-là avant. Ensuite, ben, j'ai été mais, super heureuse quand mon frère m'a dit « ça y est, j'ai trouvé un travail, je vais, je vais partir ». J'ai été super heureuse pour lui. Mais lui, c'est vrai qu'à que partir de ce moment-là, c'est lui qui a commencé à culpabiliser parce qu'il s'est dit « ça y est, euh, ben, je laisse papa, comment on va faire ?» donc C'est vrai que moi, comme c'était moi la plus proche, je lui ai dit « t'inquiète pas, Théo, je prends le relais, pars tranquille ». voilà Et c'est vrai qu'après, ben, c'était pendant les épisodes… Au bout d'un moment, mon père, c'était plus le même homme, on ne se comprenait plus, donc souvent, on se disputait. Et après, ben, je, je regrettais mon dis mes, nos disputes parce que c'est vrai qu'on avait tous les deux des mots durs. Et, et après, il me disait toujours qu'il ne s'en souvenait pas, mais je, je sais qu'en final, il était très conscient de ce qu'il vivait. Il était très conscient de, de, du monde qui l'entourait et de, et de tout ce qui se passait. Donc, je sais qu'au final, il, il, savait, il savait tout ça. Il a toujours su quand même voilà faire la part des choses et quand il allait bien on nous a jamais reproché notre façon d'agir et je pense qu'il savait qu'on faisait tout pour qu'il soit bien il il le savait et du coup lui il se sentait aussi coupable parce que ben d'ailleurs c'est dans les derniers mots qu'il nous a laissé c'est que il avait l'impression que que c'était un poids pour nous alors que pas du tout pas du tout et voilà, aujourd'hui, la culpabilité, ben, c'est voilà, de me dire que, en gros, mon père, il est, il est parti. Ce n'est pas à cause de nous, mais si, si on avait été là, ça ne se serait pas passé. Et il y a aussi la culpabilité, maintenant que ben, je me renseigne et que, que j'apprends qu'on ben, n'est pas tout seul, que... Il y, y a plein de moyens qui existent, qu'il que y a plein de gens qui travaillent, qui, qui, qui sont là au quotidien qui, pour encadrer, pour écouter, pour conseiller, pour proposer des solutions, pour aider à mieux vivre. Et tout ça, en fait, j'aurais voulu que mon père il puisse, en, il puisse en profiter. Euh, et voilà, c'est plein de choses que voilà, j'aurais aimé faire avec lui et qu'on ben, ne pourra pas faire.
0: Toi, actuellement, est-ce que tu es accompagné pour vivre toutes les émotions que tu ressens pour cette culpabilité, pour la diminuer au quotidien, pour vivre le deuil, tout simplement.
1: C'est vrai que sur le coup, j'avais toute cette boule au ventre. J'étais super angoissée Je pleurais tous les jours. Et ben, de parler avec la psychologue, j'ai quand même eu quatre séances. Ça m'a fait du bien. Après, j'ai vu, on m'a conseillé un autre psychologue aussi que je suis allée voir. Et voilà, c'est vrai qu'avec avec leur, leur aide, en fait, j'ai réussi à comprendre plus mon père comprendre son, son état d'esprit. Et euh, ils ont essayé de, de me déculpabiliser. Bon, ça, c'est quelque chose, je pense, que je n'y arriverai jamais. Mais déjà, ils m'ont essayé de faire comprendre euh, le, le point de vue de mon père. C'est vrai qu'à un moment, je me posais la question. Euh, on a le mot, enfin, on a l'impression qu'il n'est qu pas terminé, quoi. Comme s'il l'avait écrit, mais qu'en fait, il ne savait pas trop s'il allait le faire. Et euh, du coup, euh, la, la psy, elle m'a dit, ben... Peut-être que votre père, il a arrêté d'écrire parce qu'il était en train de pleurer. Et c'est vrai qu'après, quand, quand j'ai regardé le mot, il avait l'air un peu, un peu froissé. Enfin, et c'est là que je me suis dit, ben ouais, c'est vrai, c'est ça. Après, euh, j'ai essayé de rentrer dans, dans une association, enfin euh, pas une association, mais un groupe de paroles pour, euh, pour les personnes touchées par le suicide. Parce que j'ai besoin en fait de d'entendre pareil d'autres personnes qui ont vécu ça, connaître leur état d'esprit, parce que voilà, il faut le dire, même s'il y a eu beaucoup de culpabilité, c'est du, très, très dur à dire, mais il y a quand même eu un soulagement en fait, un soulagement de se dire que mon père ne souffrirait plus, que pour lui, je pense qu'il est arrivé au, au bout de ce qu'il pouvait donner. C'est toujours un truc... Euh, euh, par exemple, euh, pour les anniversaires, euh, souffler les bougies. Euh, quand on me disait faire un vœu, bah, je me disais faites que, faites que cette année tout se passe bien pour mon père. Euh, ou quand on perd ainsi, cil, euh, qu'il faut faire un vœu, c'était toujours des vœux comme ça. Et ça, c'est vrai que d'un côté, ça, ça, ça me fait du bien. C'est vrai que des fois, de penser, oui, pourquoi t'es plus là pourquoi, pourquoi, pourquoi tu m'aides pas Pourquoi t'es plus là C'est égoïste. Parce que je sais qu'au fond, mon père, il est, il est bien, il a trouvé la paix. Euh, et, et tout ce qu'il veut, lui, c'est qu'avec mon frère, on soit heureux et, euh, et qu'on se batte dans la vie. Si je fais ce témoignage, c'est vraiment pour, euh, pour pousser toutes les personnes qui, qui, se, qui ont envie d'abandonner, qui se disent euh, on n'y arrivera jamais, ou, euh, ou toutes les personnes qui sont tombées sur moi, euh, qui sont tombées comme moi sur des médecins qui, euh, qui disent ben il faut vivre votre vie, vous êtes jeune, votre père il a déjà fait sa vie, euh, ne les écoutez pas. Parce que les personnes qui, qui, sont, qui sont atteintes de troubles bipolaires, elles ont besoin de, de présence. Euh, et des fois, rien qu'un petit coup de téléphone. Moi, mon père, je ne passais pas quatre heures au téléphone par jour avec lui, mais je l'appelais quand même tous les jours pour savoir euh, s'il allait bien. Et je sais que c'était quelque chose qui, 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 lui fait du, du, qui lui faisait du bien, de raconter sa journée, tout ça. Et surtout, voilà, ne pensez pas comme moi, que vous êtes seul au monde. Euh, à vivre ça parce que au final ben, c'est faux c'est faux il y a plein de personnes qui, qui sont dans la même situation que nous euh, il y a plein de il y a plein d'aides qui sont disponibles beaucoup d'écoute euh, il faut en profiter vraiment parce que je pense que, que ça a pas de prix et que il faut tout essayer après je suis quand même assez euh, je suis quand même enfin euh, je pense que si ça s'est fait c'est que ça devait se faire et, et voilà après à long terme j'ai quand même envie de, de continuer tout ça d'encourager les gens de je j'ai en fait j'ai envie d'honorer la mémoire de mon père j'ai envie euh, j'ai envie que voilà tout, tout ce qui se soit tout ce qui s'est passé ça se soit pas passé pour rien et j'ai envie que ça serve Bizarrement, je pense que mon père il nous avait il nous avait bien nous avait bien préparé je dirais pas qu'on l'a bien vécu mais moi ça va j'avais la chance d'avoir mon copain donc euh, ça m'a permis de garder un équilibre et euh... Et mon frère, je je sais pas pourquoi autant des fois il, on pense qu'il qu est trop jeune parce que c'est vrai qu'à 23 ans euh, mais autant des fois il est super mature c'est souvent lui qui me qui trouve les bons mots pour euh, pour me réconforter tout ça donc euh, je me fais pas en fait je me je me fais pas trop de souci pour l'avenir je sais que le, le meilleur il est à venir et de toute
0: façon voilà il faut qu'on continue le, le à faire notre père Le message d'espoir de Flora résonne très fortement. L'acceptation de ses émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, est une grande marque de résilience. Elle et son frère ont été très présents dans la vie de leur père. Pourtant, cette impression d'être passée à côté de la maladie et le sentiment de culpabilité peuvent demeurer. Cette histoire, qui lui appartient, rencontre des points communs avec d'autres histoires de personnes endeuillées par suicide. En parler permet aussi de se sentir écoutée. Et des fois, de trouver les mots justes, ça peut faire toute la différence. J'ai rencontré Gabrielle Brindamour pour qu'elle réponde à certaines questions que l'on peut se poser en tant que membre de l'entourage qui s'inquiète pour un proche. Elle nous partage des pistes de réflexion et des outils qui peuvent nous aider dans différentes situations suicidaires. On sait que c'est important de garder la communication ouverte quand on s'inquiète pour un proche. Euh, comment est-ce qu'on a cette conversation avec lui, si on s'inquiète, qu'est-ce qu'il faut éviter un petit peu?
2: Bien, il n'y a pas de recette prédéfinie, ça c'est sûr et certain. C'est comme la chose à, 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 à se parce que quand on essaie de suivre une recette prédéfinie, bien, on n'est pas authentique et euh, ce qui fonctionne le plus, c'est l'authenticité. Puis l'intégrité, demeurer soi-même. Il fait, ne faut pas essayer de suivre une ligne directrice en tant que telle et ça peut être culpabilisant si on essaie de faire ça parce qu'on peut tomber dans une, une réflexion de type j'aurais dû, j'aurais pas dû, j'aurais pu, j'aurais pas pu. Euh, Ce n'est pas, pas, pas ça. Il n'y a, a pas de blâme à y avoir comment on s'y prend. Il faut juste rester vraiment, à, à mon avis, c'est parler avec son cœur. C'est quand on parle avec, tu sais, quand le fameux « parler au juste », un petit peu ce qu'il exprime, hein? il exprime de parler avec son cœur. Fait que quand on, on se trouve à l'autre, c'est plus facile pour l'autre de s'ouvrir à soi parce qu'on est dans l'ouverture puis l'accueil. Fait que j'aurais dire, moi, c'est plus une question d'attitude qu'une question de mots. Euh, je crois aussi que de nommer tout simplement ce qu'on ressent, euh, je suis inquiète, j'ai observé, on peut faire la liste de nos observations, qu'est-ce que j'ai observé qui, qui, qui me fait m'inquiéter pour toi tu sais, si on se met à la place de l'autre, déjà là, c'est déjà un bon point de départ. Si on se met à la place de l'autre, on se dit « comment j'aimerais être abordé, moi? Tu sais, eh » ben c'est certainement pas avec une critique. Je ne veux pas entendre la critique, le blâme ou l'accusation. Ça, c'est sûr. Envie, parce que du moment qu'on reçoit ça, on se ferme. Puis là, il n'y a, a plus de communication possible. c'est vraiment plus d'aller dans... Euh, si, si moi, j'ai quelqu'un me dit euh, « je suis inquiet pour toi », mais pourquoi, pourquoi tu es inquiet pour moi? C'est comme la partie importante, tu sais. Fait que moi, j'ai envie de répondre, ben, c'est de faire ça, c'est de nommer les observations puis de dire « voici pourquoi je suis inquiet. Fait On dit la vérité, je me fais du souci pour toi, puis voici pourquoi, voici ce que j'ai observé, t'en penses quoi On retourne à l'autre. Si on arrive avec la position de « moi, je sais ce qui est bon pour toi, moi, je sais que toi, tu ne vas pas bien, moi, je, mais comment on fait pour vraiment savoir ça ?» On n'est pas dans l'autre. Et déjà, on vient un peu de, de, de créer une une espèce de hiérarchie, j'ai goût de dire, entre l'expert et, et l'autre. C'est la personne un certain âge, euh, 15-16 ans en montant, c'est d'avoir une discussion plus sur un ton adulte à adulte de, 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 de se souvenir que l'autre personne, elle a ses propres ressources et qu'elle n'a pas perdu son intelligence parce qu'elle ne va pas bien, cette personne-là. -là. Je vais faire appel à, au monde émotif des deux puis je vais lui parler avec respect authenticité puis euh, je, vais, je vais aller chercher son opinion. Je vais l'aider, j'ai goût de dire. Ce qui, ce qui fonctionne très bien, c'est quand on essaie de d'amener l'autre à, à, à s'auto-observer. Je crois que c'est une des meilleures façons d'aborder, de, de, puis il y a des gens qui vont quand même refuser, puis là, il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais quand c'est grave, mais dans une situation où on veut commencer une amorce de, de discussion, ben, je pense que c'est comme ça, dans l'ouverture-là. C'est vraiment une question d'attitude.
0: Mais est-ce qu'on peut aussi nommer notre peur que la personne pense à peut-être s'enlever la vie, à se faire du mal? Est-ce que... Est-ce qu'on peut mettre des mots et, et demander de but en blanc « As-tu déjà eu des idées noires? Penses-tu
2: au suicide? » Si on n'a pas juste envie de nommer qu'on est inquiet mais qu'on veut aussi s'assurer, c'est la même chose. On aborde tout de front, on dit tout, mais on le dit avec bienveillance. Alors, ça, ça se demande dans la bienveillance aussi, mais il faut poser les questions directement. Tout ce qui est dans les dans les sous-entendus, dans les hantes, les lignes… dans ben ça va donner les mêmes résultats flous et nébuleux. Les questions nébuleuses apportent des réponses nébuleuses. Fait que si je reste dans le flou, ben l'autre aussi va l'être. Fait qu'on pose des questions claires, précises, directes, mais dans la bienveillance. Fait que ça, tout, tout se demande, hein? mais c'est dans la façon de le faire. Mm -hmm. oui, il faut le demander. Et, et souvent, quand, là, si on parle du suicide, souvent, les gens vont <coughs> craindre, hein? Est-ce que je vais planter l'idée dans sa tête s'il ne l'avait pas déjà? Est-ce que... Bien, euh, si la personne, elle n'avait pas l'idée, elle ne l'aura pas plus. Et puis, si elle l'avait, elle ne l'aura pas moins. Euh, Ce n'est pas la question qui va venir euh, influencer l'idée, mais elle va peut-être permettre un dialogue ou une ouverture. Puis, si la personne… J'ai le goût de dire aussi, quand on aborde un sujet aussi délicat que le suicide, ça va être beaucoup… Euh, de. Dans... La personne qui pose la question, en tout cas, là, ça va être beaucoup dans, dans l'observation des réactions de l'autre. Quand on pose cette question-là, c'est pas juste qu ce que l'autre répond à sa bouche, hein? c'est aussi beaucoup ce que l'autre répond avec son nom verbal. Alors, est-ce que cette personne-là, quand je pose la question, elle a l'air est-ce que cette, perso cette personne est en train de se fermer? Est-ce qu'elle prend un pas de recul? Est-ce que son visage a eu un dégagement un, un C'est de regarder un peu, d'observer. Ça aussi, c'est un indicateur de réponse. Mais... Et là, on peut poursuivre nos questions selon ce qu'on a obtenu comme réponse. Mais de ne pas penser que l'autre, va lire entre les lignes ou marcher sur des oeufs ce n'est pas nécessairement ça qu'il faut faire. Être, être dans la délicatesse et la douceur, ce n'est pas nécessairement marcher sur des œufs. C'est dire la, les vraies choses, mais sur un ton d'accueil, d'ouverture et de compassion. Je pense que c'est ça le mot-clé. C'est dans la compassion. Puis on, on est beaucoup plus enclin à s'ouvrir à une personne quand on sent que l'autre personne va le recevoir et qu'elle ne va pas nous juger. C'est encore une question d'attitude, mais on pose directement les capsules.
0: Comment est-ce que, justement, dans la réponse et dans l'attitude de notre proche, on est capable de démêler, de faire la différence entre les différents niveaux de gravité? C de, OK, la personne, il pense souvent, régulièrement, peut-être que euh, je devrais intervenir au-delà de ce que je suis déjà en train de faire ou c'est comme une conversation qui s'est ouverte puis on peut rester avec ça pour l'instant.
2: C'est une question très, très difficile à répondre parce que, je disais dire, c'est du cas par cas, mais... Euh, mm. En tant que personne qui, qui s'inquiète, puis en tant que personne qui pose cette question-là, il faut aussi être à, à l'écoute de ce qu'on ressent. Est-ce que mon intuition est en train de me dire que il faut que j'investigue un peu plus ou euh, est-ce que mon intuition est en train de me dire Ok, je, 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 la, je la crois à cette réponse-là que j'ai reçue euh, Ça, c'est déjà un point de départ. Euh, on veut que l'autre soit conscient de lui-même, mais ben, il faut être conscient de soi-même aussi. Et dans le doute, bien, on, on investigue, on pose d'autres questions euh, et puis. Euh, tu sais, pour évaluer le niveau de dangerosité, il y a beaucoup de façons de procéder. Euh, C'est sûr qu'il euh, originellement, on parlait du euh, « quand » ou « comment ». C'était comme le, 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 la, le pistage central. Est-ce que la personne a un moyen? Est-ce qu'elle a un délai? Que mais Dans la récurrence des idées, Mais il faut, faut, faut regarder un petit peu aussi les facteurs de risque, les facteurs de protection qui sont autour de cette personne-là. Et ça, on peut le voir avec elle. Tu sais. Est-ce que tu parles encore à tes proches? Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage? Est-ce que tu as quelqu'un de confiance avec... À qui tu, tu peux t'exprimer, est-ce que tu as déjà fait appel à un groupe d'aide? Est-ce que tu as déjà comment tu perçois ça? Des fois, c'est juste de poser la question. Tu sais. Toi, demander de l'aide, ça te fait quoi? Tu penses quoi de ça? Tu penses quoi des gens qui ne vont pas bien, puis qui vont chercher une médication, ou qui vont chercher un intervenant? Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un? ils allaient avoir dans les éléments de réponse comment la personne, elle, elle gère sa propre situation. Fait que ça, C'est une autre façon de le faire, mais d'évaluer, est-ce que beaucoup de facteurs de protection, est-ce que cette personne-là. Euh, elle connaît ses ressources? Est-ce qu'elle a un suivi? Est-ce qu'elle euh, prend sa médication, si c'est le cas? Est-ce qu'elle a euh, euh, des, des ressources financières comme il faut? Est-ce que les sphères de sa vie, les sphères importantes de sa vie, est-ce qu'elles sont ébranlées ou elles vont bien? fait, L'amour, l'amitié, le travail, la famille, la santé physique, la santé mentale, est-ce que ça, il y a des éléments là-dedans qui pourraient la mettre à risque? Fait que là, on va la regarder. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de facteurs de risque ou plus de facteurs de protection? Et ça aussi, ça va indiquer... Euh, à quel niveau il faut sonner l'alarme? Et là, même quand on voit une alarme, des signes d'alarme, qu'il y a un danger potentiel, mais là, il y a tout aussi le. Est ce qu'il y a un danger immédiat, imminent, à moyen terme, à court terme? Fait est-ce que c'est -ce est tout de suite, on fait 9 en 1? Euh, est-ce que c'est, hum, ça se pourrait que ça s'en vienne, mais là, on appelle une, une organisation à nous, puis l'intervenant peut aider à évaluer la situation? Puis est-ce que c'est, je pense que c'est à surveiller. En regardant, en inventant des facteurs de risque, on va savoir c'est quoi le niveau de risque. S'il y en a beaucoup de risques, c'est de faire une surveillance. Et, fait. et, et Cette surveillance-là peut se faire en rotation. On peut, on peut euh, S'il si y a plusieurs personnes autour qui gravitent autour de cette personne-là, on peut, à tour de rôle, euh, prendre le pouls. Mais soyez à l'écoute de vous-même. Si vous ressentez qu'il y a un danger réel, peu importe ce que la personne vous dit, ne prenez pas de chance, c'est tout. On n'a pas de chance, il y a quelqu'un qui va leur faire l'évaluation en quelque part, que ce soit un médecin ou un, un policier ou un intervenant, il y a quelqu'un en quelque part qui peut faire cette évaluation-là. Euh, quand on est le membre de l'entourage, ça ne repose pas tout sur les épaules d'une personne. C'est quand même la vie de l'autre qu'on parle. Fait, et, et soyez à l'écoute de comment vous ressentez, comment résonne la réponse de l'autre, mais faites l'inventaire des facteurs de risque et des facteurs de protection. Qu'est-ce qui la protège d'une menace suicidaire et qu'est-ce qui la met à risque d'une idée suicidaire, qu'est-ce qui pourrait faire grandir? Et ça, c'est une question qu'on peut poser. Qu'est-ce qui pourrait faire que cette idée-là, elle deviendrait réalisable? Qu'est-ce qui pourrait t'éloigner de cette idée-là? Qu'est-ce qui pourrait t'en rapprocher? Qu'est-ce que tu aurais. Si un miracle pouvait arriver dans ta vie, qu'est-ce que ça changerait? Si tout était parfait, qu'est-ce qui serait différent? Fait là, on peut aller voir un petit peu qu'est-ce qui est problématique dans la situation, puis est-ce qu'on peut intervenir ou pas? Puis si on se rend compte que la personne nous donne des éléments de réponse qui. Sur lesquels on n'a pas, pas de pouvoir, puis que c'est quelque chose de, je ne sais pas, ça peut être une, un divorce, par exemple, puis ben ça serait que mon conjoint revienne, puis qu'on sait très bien que l'autre personne ne reviendra jamais. Oups, là, il y a peut-être un danger, tu il sais, y a peut-être une inquiétude à avoir parce que là, la personne, peut-être que si elle s'accroche à cette idée ça n'arrivera pas, mais ça, ça pourrait peut-être faire grandir l'idée qu'elle ne pourra pas survivre sans. Fait que c'est d'aller vérifier un petit peu ce qui fait que tu penses que tu es prêt à de survivre. Sans quoi tu penses que tu es prêt à de vivre? Et est-ce que ça, c'est présent ou pas dans ta vie? Et ça, ça va être un gros indicateur aussi. Puis, dans le doute, dans le doute il y a
0: les intervenants. C'est super important donc, de, de garder euh, cette conscience des, des différents facteurs, de faire cet inventaire-là et de garder la conversation ouverte. Mais quand on est membre dans l'entourage, il y a toujours ce risque de basculer dans l'hypervigilance. Comment on se protège
2: de ça? Ben, il y a une partie où c'est que ce n'est pas juste à l'autre d'aller chercher de l'aide, euh, c'est à soi aussi. C'est une responsabilité partagée, ça, aller bien. Euh, puis avoir une dynamique relationnelle qui va bien, c'est une responsabilité qui est partagée. Fait que tout ne repose pas sur l'autre et tout ne repose pas sur soi. Fait que déjà, de commencer à penser en fonction que je... je tout ne m'appartient pas, là. Déjà, ça, c'est un bon début. Il y a aussi une question d'accompagnement. Qu'est-ce que toi, tu as besoin pour arrêter de t'inquiéter autant? La question que tu vas poser à l'autre, pose-toi-la à toi aussi, là rencontre alors l'autre, qu'est-ce que tu aurais besoin pour aller mieux? Bien, la question, elle, elle se pose à soi-même. De quoi j'ai besoin pour arrêter de m'inquiéter autant? Et très souvent, les gens vont dire, bien, qui me rassure OK, mais comment cela pourrait être fait que toi, tu sois rassuré? Parce que c'est ton besoin à toi d'être rassuré. C'est peut-être pas nécessairement à l'autre de le faire. Fait comment que tu peux aller chercher ça? Fait que là, bien, encore là, on vient à... On peut se faire accompagner par un, un intervenant qui va nous aider à, à évaluer puis à, 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 à reconnaître euh, les niveaux de dangerosité... Puis, à savoir quoi faire. Parce que les gens qui sont très, très anxieux qui sont hyper-vigilants, souvent, ils ont besoin d'avoir un plan de match. Puis, souvent, ils ont besoin d'en avoir deux, trois, Qu'est-ce que je fais si A arrive? Qu'est-ce que je fais si B arrive? Qu'est-ce que je fais si C arrive? Fait que vous pouvez vous établir vos plans, mais pour être capable de les faire avec objectivité, bien, souvent, ça va prendre l'aide d'une un, personne qui est détaché de la situation. Ça peut être un intervenant, mais ça peut être un ami, un membre de la famille, ça peut être un groupe d'entraide dans l'Internet, peu importe, mais d'aller chercher un avis extérieur qui est détaché émotionnellement de la situation va permettre de faire un plan euh, qui est beaucoup plus adapté. Des plans, je vais vous dire, qui sont beaucoup plus adaptés. Qu'est-ce que je fais si je me rends compte que le danger vient d'accroître? Qu'est-ce que je fais si le danger diminue? Qu'est-ce que je fais si ça reste stable? Bon. Déjà là, c'est une chose. Puis il y a une partie où c'est là qu'il faut se ramener à quel est mon niveau de responsabilité dans toute cette situation-là. Euh... Il n'y a pas de faute, hein? Quand on parle de, 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 de situation suicidaire, ce n'est pas la faute à personne. Euh... Et souvent, on cherche ça pour enlever un peu la culpabilité et la... donner un sens à, à, aux événements. Mais des fois, il y a des... des fois, il y a des chose qui n'a pas de sens. Puis ça aussi, c'est difficile à accepter, mais c'est un travail d'acceptation à faire sur, bien, il y a une partie que je comprends pas dans, dans cette situation-là, puis il y a une partie qui m'appartient pas, et euh, il y a une partie sur laquelle je n'ai pas de pouvoir. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que cette personne-là peut mettre en place? Et qu'est-ce que d'autres personnes pourraient mettre en place dans la situation actuelle pour assurer un maximum de sécurité, sachant qu'il va y avoir un risque quand même, parce que la vie, c'est un risque en soi. Alors, c'est de ramener un peu sur une réalité qu'on ne peut pas éviter à 100 tout dans la vie, c'est impossible. Faites, quelle est la proportion sur laquelle on a un pouvoir d'action et quel est ce pouvoir d'action-là et comment le diviser? Parce que ce qui fait aussi que souvent, on va tomber en hypervigilance, c'est qu'on pense qu'on est la seule personne qui peut aider ou qui peut être là, ou... fait, comment ne plus être la seule personne. Et déjà, ça va enlever un fardeau de vigilance parce que va... ça va être une responsabilité qui va être partagée. Et comment on va redonner une partie de ces responsabilités-là aussi à la personne elle-même.
0: Pour les personnes qui sont endeuillées par le suicide d'un proche, il y a différentes émotions, plein d'émotions qui peuvent être ressenties. Il faut savoir qu'elles sont toutes légitimes, qu'il n'y en a aucune qui est mauvaise. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de deux particulièrement. La culpabilité, on en a parlé déjà un petit peu, mais on va aller un peu plus loin, et le sentiment de soulagement. Pas toujours facile de dire haut et fort qu'on a une petite part de nous qui est soulagée par le passage à l'acte de nos proches. Est-ce que c'est correct de ressentir ça, déjà?
2: Ben, a priori, moi, dans la question, de répondre. mais pourquoi il faut le dire haut et fort? Ce pas une nécessité. Ouais. C'est de le reconnaître en soi. Ça, c'est la nécessité. De se donner le C'est toute une question de droit. Est-ce que je me donne le droit à mes émotions? Est-ce que je me donne le droit à faire mes choix? Est-ce que je me donne le droit de mes propres pensées? Est-ce que je pense que il y a un cadre normatif dans lequel je devrais m'insérer ou est-ce que je suis capable de comprendre que tout peut varier, tout peut fluctuer et tout est légitime. Si on part du principe que les émotions sont utiles, les émotions nous servent à quelque chose, et les émotions, et dans le fond, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous donnent de l'information. Si je suis à leur écoute, au lieu d'être en train de les juger, parce que ça part un peu de ça. Si je juge mon émotion, je n'y autoriserai pas à la ressentir. Et ça, ça va juste augmenter beaucoup, beaucoup le sentiment de culpabilité et de honte par la bande. Puis ça, bien, ça va augmenter le taux de détresse. C'est comme un fil conducteur, là, qui n'est pas nécessairement super plaisant. Et puis, pas très utile non plus. À quoi ça sert? fait que C'est beaucoup de se ramener à OK, je ressens de la culpabilité. Pourquoi? Qu'est-ce que ça me dit? Quelles sont mes pensées qui sont rattachées à ma culpabilité? Et là, très souvent, on va avoir des pensées du type « j'aurais dû »,« j'aurais pas dû « est-ce que j'aurais pu »,« Quelles étaient » Toute la liste en arrière. Fait dans le fond, je suis en train de m'approprier ce qui est arrivé à l'autre comme étant quelque chose que moi, j'aurais dû ou pu peut-être éviter. Or, on en revient encore hein, c'est la vie à qui ?» C'était la vie de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une part de responsabilité et de pouvoir que je n'avais pas. Quand on commence à réaliser ça, déjà, on vient diminuer le niveau de culpabilité. Maintenant, quand on se questionne aussi à savoir euh, en quoi j'ai commis une faute. Est-ce que j'avais l'intention de venir à cette, cette personne-là, moi? Ben, non. Est-ce que parfois j'ai été malhabile? Ben, j'espère bien que un être humain. Tu sais. c'est comme ça, là. La culpabilité, elle sert à se remettre en question. C'est un petit peu son, son travail. Elle sert à mener de l'information sur ce que je crois avoir euh, fait de mal ou dit de mal, quelque chose dans ce genre-là. Fait que c'est d'aller réfléchir à « quoi donc? » que j'ai l'impression, et je répète que j'ai l'impression, c'est pas parce qu'on a une impression que c'est un fait, d'avoir peut-être échappé quelque chose. Après ça, on se questionne. Est-ce que j'ai fait au meilleur de moi-même? Est-ce que j'ai fait ce que je pouvais avec ce que je suis, ce que je sais, ce que je pense? Habituellement, la réponse, c'est oui. Est-ce que j'ai des limites parce que je suis un humain? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que, que je ne pouvais pas savoir parce que je ne suis pas dans l'autre? La réponse, c'est oui. Et fait, Quand on commence à faire cet inventaire-là, on commence à se rendre compte que je ne suis pas fautif ni fautive, finalement. Donc, la culpabilité, est-ce qu'elle a encore une raison d'être? Euh, seulement, la réponse, c'est non. C'est normal de la ressentir. C'est tout à fait normal parce qu'on souffre et on cherche à donner un sens. Tout ça, c'est à cause qu'on essaie de donner un sens à la situation parce que c'est difficile d'accepter que parfois, les choses n'ont pas de sens pour nous. Ils ont de sens pour l'autre. Mais il n'y a pas de sens pour nous. Et c'est là qu'on réalise que, ouais, on est différent. Toi, c'est toi, moi, c'est moi. On ne donne pas le même sens aux choses. On ne ressent pas les mêmes choses. Pour ce qui est du sentiment de soulagement, le aussi, il est normal et il est légitime parce que ce que ça dit, ça dit que c'était rendu difficile à porter. C'est ça que ça dit. Ça dit, quand on se soulage, quand on se sent, on se sent soulagé, c'est, tu sais, par exemple, quand on dépose un, une charge, qu'on je sais pas, on est allé faire de la rando, et puis qu'on arrive à la maison, on, dé, on débarque le. le on dépose notre sac, on a l'impression que nos épaules sont plus légères, notre corps, on se sent soulagé. Mais Ce que ça dit, c'est ce qu'on portait était lourd. C'est ça que ça dit dans le fond. Donc, si tu ressens du soulagement, ce qui est tout à fait légitime et ce qui t'appartient à toi, tu n'as même, même pas obligé d'en parler, c'est juste de le reconnaître, de donner le droit de dire effectivement, qu'est-ce que me dit mon soulagement? Mon soulagement me dit que c'était lourd, la situation, que j'ai trouvé ça difficile à porter. Puis que j'étais en train de m'épuiser. C'est ça que c'est en train de dire. Fait que je me sens soulagée pour moi. Et très souvent, je me sens soulagée pour l'autre. Ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'ai beaucoup de compassion je suis capable de me mettre à la place de l'autre. J'ai la compassion pour moi parce que je suis fatiguée puis je suis en train de le reconnaître enfin. Donc, je suis en train de reconnaître que je suis une, à, une personne à part entière avec mes propres besoins, mes propres limitations. Et je suis en train de reconnaître que toi, tu souffrais beaucoup pour en arriver à cette réflexion-là. Fait que ça, ça me soulage de savoir que maintenant, toi aussi, tu as déposé ton bagage. Fait que toi aussi, tu te sens, t es, t es, t es libéré de quelque chose. Et ça aussi, ça vient créer une distanciation entre toi et moi. Parce que ça, ça vient me ramener, le soulagement vient, quand le soulagement à l'autre, ça vient me ramener aussi au fait que euh, tu es ta propre personne qui avait son propre euh, fardeau euh, que je ne comprenais peut-être pas. Euh, parce que ce n'était pas bien. Fait que le, le, le soulagement, c'est quelque chose qui est euh, simple et qui est normal et c'est quelque chose qui… Peu importe l'émotion, ce n'est pas une obligation de mettre ça sur la place publique, c'est en soi-même de dire « ça existe en moi, qu'est-ce que ça me dit, quelle information ça es en train de me donner et je reconnais ça, j'accueille que moi je suis une personne humaine puis une personne humaine, ça vit des émotions qui des fois sont difficiles puis des fois sont agréables, mais sont là.
0: On doit s'accorder le droit d'avancer dans la vie. Est-ce que ça c'est une problématique qu'on retrouve souvent chez les membres de l'entourage qui s'empêchent après le décès d'un proche d'avancer?
2: Tout à fait. On le voit aussi, même pas juste dans les situations où c'est un décès par suicide, on va le voir euh, aussi dans des situations quand c'est euh, un accident, un trauma, une personne qui s'est parmise, une situation qu'on a vécue conjointement. On a tous les, Par exemple, dans une famille où il y a une situation de santé mentale ou euh, importante, puis les, les autres l'ont pas, puis on a tout le syndrome un peu du euh, « en guillemets, le syndrome » du survivant ou le syndrome de la personne qui voit bien. Ce que ça fait, en fait, c'est que euh, c'est encore une fois une question de compassion à l'autre, mais qu'on oublie de se donner à soi-même quand on est dans le, le refus du bonheur. Donc, si je pense que je n'ai pas le droit au bonheur, si je pense que c'est mal, c'est méchant, puis ça enlève quelque chose à l'autre, fait que là, c'est ça qu'il faut que je me questionne. Qu'est-ce que ça enlève à l'autre? Que moi, je sois heureuse. Que moi, je sois bien. Est-ce que mon bonheur va accentuer la réalité de l'autre? Bien non, parce que c'est des vies qui sont distinctes. C'est ta vie, c'est la mienne, tu sais. Est-ce que l'autre veut mon malheur? C'est une question qu'il faut se poser, ça. Très souvent, la réponse, c'est non. Ben en quoi, d'abord, est-ce que, est que je suis en train d'honorer l'autre quand je suis en train de m'empêcher d'être heureuse? Est-ce que je ne suis pas un petit peu en train de faire l'inverse en train de juste voir l'autre comme étant quelqu'un qui vit une difficulté ou qui a vécu une difficulté quand que moi j'essaie d'être juste dans la difficulté. Est-ce que c'est juste ça que l'autre représente pour moi ou est-ce que honorer l'autre c'est aussi dire tu m'as appris à être heureux, tu m'as appris que c'est important de vivre le bonheur parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé que tu ressentes ou. C'est aussi si on aurait quelqu'un. fait, il y a une réflexion à faire là sur pourquoi je m'empêche ça. Et les gens vont s'empêcher ça généralement à cause de la culpabilité. Souvent, ça va être à cause que le sentiment d'injustice, c'est pas juste. Si moi, je suis bien alors que toi, tu l'étais pas. Il y a quelque chose dans le accepter que parfois il y a des injustices dans la vie qui sont la faute de personne. C'est juste comme ça parce qu'il y a une part de pouvoir qu'on n'a pas. Euh, c'est beaucoup dans l'acceptation que. La vie, parfois, elle peut être euh, incompréhensible par moment. Il y a des choses qui peuvent arriver qui sont frustrantes, décevantes, qui nous rendent tristes. Mais moi, j'ai quelque chose qui me permet quand même d'être dans le bonheur. Alors, pourquoi? je. Si l'autre personne était dans ma situation, est-ce que cette personne-là, je voudrais qu'elle soit dans le malheur? Parce que moi, je le suis. Non. mais ben, pourquoi ça ne s'applique pas à moi? Il y a vraiment un examen de conscience à faire sur... Euh, Qu'est-ce qui m'empêche? Et, et c'est souvent ce qu'on pense que l'autre pourra percevoir de nous. Alors, si tu de se demandé vraiment, est-ce que, est que je crois que l'autre m'aimait? Est-ce que je crois que l'autre m'aime? Mais quand on aime, généralement, on veut du bien pour l'autre. aurait l'autre, bien, c'est être bien pour lui montrer que ton amour m'aura amené ça, tu sais. Et mon amour pour toi me donne le droit d'être dans le bonheur pour nous deux.
0: Est-ce que pour cette semaine de prévention du suicide, il y a quelque chose que vous souhaitez profondément, que ce soit par rapport aux enjeux de
2: santé mentale, que ce soit par rapport aux membres de l'entourage? Ce que je souhaite, en fait, c'est que chaque personne prenne, apprenne à, à, à prendre le temps de développer une relation avec le monde émotif qui est en nous. Tu sais, euh, ça, est, je pense que c'est ce que je souhaite le plus parce que tu sais, le, le suicide, c'est une grande, grande détresse. Type, tu sais. c'est quoi une grande, grande détresse? c'est beaucoup, beaucoup d'émotions pénibles à supporter, tu sais. Alors, si a priori, j'ai appris à faire équipe avec mes émotions, à les écouter puis à savoir qu'est-ce qu'ils ont à me dire. Pas les écouter dans le sens où, ah, je suis malheureux, je vais juste être malheureux. Non, dans le sens où, si je ressens, euh, je sais pas, le, je ressens la peine, ben peine de quoi? Peine pourquoi Qu'est-ce que j'ai besoin pour atténuer ça? Quand on, moi, je pense que c'est ça mon souhait, c'est qu'on apprenne à faire équipe avec cet univers-là en nous qui nous guide vers ce qu'on a besoin. Ça, tu sais, ça, ça nous révèle nos besoins et puis quand on commence à s'occuper de ça, eh bien, on est toujours en train d'éloigner l'idée suicidaire parce qu'on est toujours dans l'espoir qu'on est en train de changer les choses, qu'on est en train d'améliorer les, les choses et on est en train de s'occuper de ses besoins, on est en train de s'occuper de ses émotions. Fait Ils n'ont plus besoin de crier aussi fort à l'intérieur de nous. Et ça, ça baisse énormément le niveau de détresse. Fait, moi, ce que je souhaite, c'est qu que chaque individu apprenne à faire ça pour être capable de montrer aux autres et de devenir un modèle pour les autres. Et collectivement, je pense qu'on va être capable de réduire le niveau de détresse. Et ça, ça va réduire le taux de décès par suicide, à mon avis.
0: Établir un climat de confiance qui permette une communication plus ouverte sur ses émotions. Établir son propre niveau de responsabilité. Se donner le droit d'avancer et rester vigilant envers les autres et envers nous-mêmes sont des solutions qui nous permettront collectivement de mieux prévenir le suicide et d'améliorer notre santé mentale à tous et toutes. Les ressources qui existent à travers le Québec sont essentielles. Il est important de ne pas souffrir en silence, d'où l'importance d'aller chercher de l'aide auprès de votre association des familles, votre centre de crise ou votre centre de prévention du suicide. Toutes les demandes sont entièrement confidentielles. Les intervenants et intervenantes vous accompagneront avec respect et compréhension et pourront répondre à vos questions. Si vous pensez au suicide, si vous vous inquiétez pour un proche ou si vous êtes endeuillé par suicide, vous pouvez appeler au 1 -8 appel une ligne gratuite disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7. Les organismes membres du réseau Avant de craquer sont aussi là pour vous, en tout temps. Suivez le Réseau Avant de Craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aidez Sans Filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos deux sites web, sans filtre.com et RéseauAvantDeCraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.